0: On commence par la violence d'un sport et après...
1: Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 90 minutes info. On va entamer le débat dans quelques instants. Ce sera après le flash de Yann Effelet.
2: Jean Castex rencontre des agriculteurs en Vaucluse cet après-midi. Ils sont nombreux à être exposés au risque de sécheresse dans le département. Il fait partie des 15 territoires placés en alerte. Depuis le 22 avril, des mesures de restriction sont en place pour réduire la consommation d'eau. C'est une première pour la Corée du Nord, premier cas de Covid-19 qui a été officiellement annoncé. Résultat, Kim Jong-un ordonne un confinement national. Pour les spécialistes, cette reconnaissance de contamination par le régime signifie que la situation sanitaire doit être grave dans le pays. Les états unis manquent de lait pour bébé, une situation de stress inimaginable pour de nombreux parents. La pénurie est due à la fermeture d'une usine à la suite du décès de deux nourrissons. L'enquête a dédouané le lait visé, mais la production n'a toujours pas repris, ce qui aggrave la pénurie.
1: Merci beaucoup Yann, on se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau point sur l'info. Je vous présente mes invités. Bonjour Olivier d'Artigol, bienvenue. Bonjour. Je suis ravie de vous revoir sur ce plateau à vos côtés. Charles Tayeb, bonjour. bienvenue. Vous êtes membre militant de Reconquête. On va évidemment parler politique aujourd'hui, donc vous êtes bien tombé. Puis Pascal Jalabert, éditorialiste politique. Bonjour. Et là également, bonjour cher Pascal. On attend toujours Auguste Topalsan, porte-parole territoires, de Territoires de Progrès, qui nous rejoindra d'ici un petit instant. Ça ne vous a pas échappé. Tout le monde ne parle que de ça. Violence et sport, malheureusement ils font euh, trop souvent euh, bon ménage on va d'abord évoquer ce chant de la honte qui fait scandale avec des supporters niçois qui vous le savez ont entonné euh, un chant des plus salissants pour la mémoire euh, de euh, Emiliano Salah dont je vous rappelle qu'il est euh, disparu dans, dans un crash aérien il y a, il y a quelques années l'OGC Nice évidemment a condamné avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé euh, dans le stade et euh, écoutez les mots assez forts quand même euh, de Galtier à ce sujet
3: j'ai pas d'adjectif pour définir ce que j'ai entendu une des premières réactions dans le vestiaire croyez moi c'était pas des chants c'était pas des cris de joie c'était pas un soulagement c'est ce que les joueurs ont entendu on peut entendre beaucoup de choses dans un stade mais souvent on dit ces derniers temps que finalement les tribunes je parle de quelques personnes, mais des personnes qui ont quand même chanté assez fort. Il y avait quelques personnes, mais il n'y en avait pas que trois. Il n'y en pas que trois. Et s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à se présenter au camp d'entraînement, je leur dirais la même chose. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça, notre société, mais ben, croyez-moi, on est dans la merde. Qu'ils restent chez eux. Qu'ils restent chez eux. On ne peut pas entendre ça dans un stade. On ne peut pas entendre ça dans un stade. Qu'ils restent chez eux. Si c'est pour... Euh, Insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là.
1: Charles Tailleb, c'est un peu le baptême du feu dont je commence avec vous. Euh, L'indignation, on la sent, cette colère froide chez, euh, chez Christophe Galtier. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit de notre société Comment on peut en arriver à de, de telles abjections Salir la mémoire d'un individu à ce, à ce point
0: Tout d'abord, je pense euh, tout simplement que ce, ce genre de choses ne permet pas de faire comprendre aux, aux jeunes les valeurs du sport. Et ça, ça a une importance particulière. Le respect, euh, l'esprit d'équipe, la solidarité, euh, le, 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 c'est un peu, j'ai envie de vous dire, le, le, la tolérance et, euh, ouais. et la lutte contre le racisme. Tout ça, c'est des, des principes qui doivent être de, une base euh, de, du sport. Et euh, en voyant des choses comme ça, effectivement, ça montre un mauvais exemple aux jeunes. Et ouais. c'est ça qu'il faut combattre.
1: Pascal Gelabert, évidemment, euh, ce n'est pas la première fois que ça se produit, euh, on va dire non, malheureusement. Tout ça, le premier... Malheureusement, mais là...
4: J'ai l'impression qu'on franchit un cap
1: supplémentaire dans.
4: Oui, là, on franchit dans, un cap, voilà, on est. Dans les respects, disons. Voilà, on est passé de la bêtise, de la violence gratuite à l'abject. Parce que, bon, quand même, il y a un mort, on se moque d'un mort. Enfin, c'est absolument ignoble ce qui s'est passé. Et, et, et cette année a été terrible pour, pour le foot français, puisqu'on a eu, rappelons-nous, hein, la bouteille d'eau lancée à Dimitri Payet, des envahissements de terreur des pris arbitres partie. pris à partie, euh, des sifflets y compris contre des joueurs de son équipe. Donc, la France, euh, le foot français euh, va mieux sur le plan euh, du jeu. On a une belle équipe de France, mais... Euh, on a un problème avec les supporters. Alors comment le résoudre ben, bon, Je vais un peu regarder ce qui se faisait dans les pays à côté. Les, les Anglais, eux, ils l'ont résolu d'abord par la fermeté avec les, ce qu'on appelait les hooligans, interdit de stade et peines de prison. Après, euh, bon, là, là c'est beaucoup moins juste par la sélection, par l'argent. C'est-à-dire les places sont tellement chères que le public populaire a quasiment disparu. L'Espagne a une politique un peu plus malines, c'est-à-dire eux ont mené une politique familiale et ont séparé les COP, c'est-à-dire on va au foot en famille, le père, la mère, les enfants, et il n'y a pas des, des bandes de, de supporters agglomérés qui se, qui se chauffent entre eux. Donc ça, c'est beaucoup plus malin. Le Portugal a fait pareil. Euh, L'Allemagne a interdit de stade tous les fauteurs de trous ou des gens qui avaient des comportements comme oui. ça. Il va falloir que la France et aussi un peu l'Italie, parce que l'Italie a des problèmes racistes, s'y mettent plus sérieusement et la Ligue nationale en a la responsabilité.
1: Euh, Olivier d'Artigolle, une fois qu'on a dit ça, euh, euh, c'est très bien, mais euh, ça suppose quand même une forme de volontarisme très ferme, très affiché, euh, parce que ça, ça veut dire qu'il faut les identifier, ces individus. Est-ce que les clubs, en l'espèce, vont assez loin pour se débarrasser, et se débarrasser de ce qui gangrène finalement leur image à eux aussi. Je suis d'accord
5: avec ce qui a été présenté. Bien souvent, il faut aller voir à l'extérieur de l'hexagone ce qui peut se, mm. euh, se pratiquer euh, et tirer un bilan euh, de ce qui réussit ou pas. Première chose, d'abord, ne pas laisser s'installer ce climat. Oui. Il ne s'agit pas des supporters, mais de supporters. supporters. Je crois que les clubs, l'entraîneur a très bien parlé, euh, les responsables de ces clubs de supporters doivent véritablement agir. Identifier les personnes qui ont fait ça, c'est immonde, euh, et euh, prendre des décisions rapides pour que ça ne s'installe pas, première chose. Deuxième chose, attention, oui ça, ça existe et c'est ô combien condamnable, mais ayons aussi une pensée pour ces milliers d'éducateurs sportifs qui, le qui a, euh, sur le week-end qui vient, euh, seront sur le pré, sur les terrains, encadreront les mômes, euh, permettront l'éducation par le sport, euh, alors que la société va mal, ce sont des gens, des héros du quotidien, qui font des choses toutes les semaines, l'entraînement ou le jour de match, avec des choses qui tiennent. Okay. D'accord,
1: mais on ne peut pas toujours mettre en contrepoint ce qui va je, bien. Oui, Là, si on est, on est en train de, de commenter un train, acte qui est quand même je grave.
5: D'accord, on ne parle ouais. pas des trains qui arrivent ouais. à l'heure, mais j'ai une pensée pour eux, parce qu'ils sont confrontés aussi à des difficultés. C'est dur. Hein. Hum, hum. Moi, j'ai des copains qui font ça. C'est dur. Hein. C'est pas facile, des fois. Et concernant ce que vous évoquez là qu'il faut bien évidemment évoquer, la main est au club, à la Ligue, voilà. aux au responsables des clubs de supporters, pour faire le ménage, je vais dire les chances qu'elles qu sont.
1: On, on se souvient qu'à l'époque, quand même, pour des, des faits qui étaient différents, les ultras, pas, le PSG avait été très ferme avec ça, les, les ultras avaient été oui, euh, interdits de stade, ça a duré alors, un certain nombre d'années, quand, quand ils sont est... revenus, ça a été voilà. annoncé à grand renfort. Les, de les Qataris compilité.
4: ont été une situation saine de, de ce point de vue-là, et il faut rendre hommage à l'équipe présidente du PSG qui, comme l'a dit Olivier, a fait le ménage. – Souvent, ça il faut pas réagir vite. Voilà. il ne faut pas laisser voilà. les choses s'installer. Voilà. – ils ont fait le ménage. – C'est une question ont...
1: diligence mais de volontarisme aussi, enfin vais voilà. dire on reste politique. –
4: reste vous n'avez place au par des Princes, point final, on n'en hmm. parle plus. Donc, ça n'a même pas été une question de prix des places d'ailleurs, hmm. parce que les places dans les tribunaux populaires au Paris Saint-Germain restent abordables. En revanche, eh bien, on a entre guillemets viré, excusez-moi du mot, les individus qui n'avaient rien à faire là. Il existe en plus. Il y a un arsenal législatif. Les interdictions de stade, ça existe. Il y a des caméras oui. partout. Oui. Euh, moi, j'ai assisté. Alors c'était euh, un stade en promesse, mais euh, je l'ai vu depuis la salle de contrôle. où Vous pouvez ah. voir euh, l'individu oui, au 15e rang de, de, de la tribune fichiers, X exactement. qui est en train... Euh, de, de sortir un drapeau injurieux, de euh, voilà. Quand de, de, très de, de, de
5: précis, de, de les personnes de... qui ont fait ça peuvent voilà. être identifiées. Hein. Non, mais oui, l'identification,
4: elle est possible. Après, c'est une question de volonté, possible. je vous dis. De... Voilà, c'est une question oui. en effet de volonté. D'abord de, de sur les, des les sanctions individuelles. Très et fortement. de la Ligue nationale. Et oui, il faut des sanctions Alors, individuelles. Une fois
1: que je vous ai dit ça et je vais euh, on va accueillir notre euh, nouvelle invité, J'aimerais vous euh, euh, faire part du communiqué a priori que je vais découvrir avec vous. Hein. Je vous le dis tout de suite euh, parce qu'il vient de tomber a priori euh, des euh, supporters niçois qui visiblement euh, s'explique un petit peu sur ce qui s'est passé, euh, ça, il s'agit des ultra-populaires sud. Si nous comprenons évidemment les mois que peuvent susciter euh... les paroles de ce chant, alors, ils sont, alors déjà, quand on voit la première phrase, on comprend qu'ils essaient un petit peu de se disons de, de mais ça n'est
5: normal. – Voilà,
1: de se de dire, normal, bah, euh... il faut comprendre. Le second degré, alors le second degré, il a bon dos, est partie intégrante de la culture ultra, mais aussi de notre misardité. Est-ce que c'est pas, enfin moi je le, je le lis comme, est comme vous, est-ce que c'est pas encore plus choquant quand on lit cette interprétation qui en est faite, à la lumière de ce communiqué, oui. de se dire wow, « Waouh, les types assument et en Parce rajoutent une grave. couche oui, Elle
6: pour ». Pour connaître un peu l'ambiance le, dans les tribunes niçoises, en particulier sur ce COP-là, c'est un COP où on a connu, lors de ces dernières années, beaucoup de débordements euh, avec ce groupe-là. Tout d'abord, il y avait des scellés nazies ont été faits lors de match Marseille Nice. Il y a eu également des attaques envers Dimitri Payet, des G qui ont eu toujours eu lieu de ce, ce ah club-là. Et donc aujourd'hui, euh, euh, on est dans une insulte de mort sur une personnalité qui faisait l'unanimité dans le foot français, euh, y compris l'unanimité dans la grande majorité de supporters niçois. Parce que là, on parle quand même d'un groupe euh, entre trois et quatre mille personnes qui ont fait ces cris-là et, et tenir ces propos-là. On voit depuis hier le monde du football. Et ils osent
1: nous parler de second degré. Enfin, je veux dire quand même. À partir d'un moment, qu
6: a, dès qu'on a, qu a dépassé l'indignité, il n'y a plus de limite. Donc aujourd'hui, il faut une sévérité ferme. Il faut dissoudre ce groupe-là. Il faut fermer ces tribunes-là s'il faut. Mais ça fait trop longtemps qu'on a des problèmes avec cette partie-là et c ces personnes qui ont également un, un discours ouais. politique derrière.
1: Charles Tayab, il faut faire comme avec le PSG à l'époque. Ce, 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 ce club, de supporters, il faut l'exclure, le, le mettre au banc des supporters aujourd'hui
0: Alors je pense à mon avis qu'il faut faire une différence entre les supporters qui viennent au stade pour supporter leur équipe et les supporters en fait qui sont là pour créer des problèmes. Euh, comme le disait Zidane, on gagne et on perd ensemble, on perd en équipe. Et il faut accepter, je pense, euh, de perdre. Donc je pense à mon avis que ces casseurs ou euh, ceux qui font les problèmes doivent être. être euh, Exclus du stade. On les
1: retrouvera, mais enfin, s'ils sont 2 ou 3 000, comme vous nous le dites. Euh... il ouais,
6: ne faut pas. À un moment donné, il ne faut Parce pas tourner autour du pot. Là, on a, on a, on a, on a des, on a des tribunes bon. politisées aussi. Ouais. Et c'est le reflet de la société, comme l'a dit Christophe Galtier. Et on a des problèmes dans notre société, comme même, il faut se te dire. Non, non,
1: Alors, oui, mais... j'allais vous
4: amener sur ce terrain. Mais il y a une autre une non, illustration non, non, que j'aimerais savoir. Le, le communiqué
5: préparer. que vous venez de présenter ouais. justifierait des ah oui. décisions très fermes. C'est ah terrible, c'est ce que je vous
4: dis. C'est terrible. Il est insultant. Sous couvert de second degré. Alors, le second degré, je vais vous citer un exemple de vrai second degré. Il y a Jean-Michel Hollas, le président de lyonnais. Euh, pour calmer les supporters, il avait dit, parce qu'ils avaient perdu contre Saint-Étienne, ouais. ne vous inquiétez pas, à la fin de la saison, Saint-Étienne, ils joueront la Coupe d'Europe sur PlayStation. Et au match retour, ben... euh, enfin, au match à Saint-Étienne, les supporters stéphanois sont allés amener une PlayStation à la tribune où ça s'est Jean-Michel Aulas. Ça, c'est du second degré. Oui. Ça reste bon. Non, on n'est pas du
1: tout dans la même veine, bien voilà, sûr, bien on évidemment.
4: Veine. Donc comparer euh, cette ignominie avec ça... Euh, en effet, ça mérite d'être. Allez, une autre,
1: autre illustration, il nous reste encore quelques minutes pour aborder euh, ce thème, euh, du sport qui, euh, malheureusement, est de plus, plus, plus en plus souvent, je vais y arriver, euh, gangréné par, par cette violence. Vous avez peut-être vu cette séquence sur notre antenne, hein, puisqu'on la diffuse depuis euh, euh, la mi-journée, euh, à Créteil. C'était lundi soir, donc il y a à peine 48 heures. Mm -hmm. Deux équipes s'affrontent, qu'on appelle un match de foot-salle football en salle, foot en salle, voilà. Les deux équipes qui se quittent sur un nul, bon, a priori, voilà. Mais après, ça dégénère, regardez.
2: Il aura suffi du coup de sifflet final pour qu'une bagarre générale éclate sur le terrain. Les témoins font état de tirs d'artifice, d'affrontements entre groupes rivaux et d'une violence extrême. Les faits se sont déroulés lundi soir à Créteil, à la suite d'un match de foot en salle entre les équipes de Villeneuve-Saint-Georges et Créteil. Les violences dans le football amateur se sont multipliées ces derniers mois. Les présidents de la Fédération française et de la Fédération amateur ont co-signé une lettre au président de club.
7: Il est de votre responsabilité de sensibiliser les partenaires, les supporters, les parents et tous les acteurs du jeu sur l'importance d'une attitude irréprochable à adopter en toutes circonstances. Une situation que déplorent aussi les supporters.
2: Ça devient délétère, c'est dommage. Moi, je ne je, enfin, je compte pas amener les enfants à voir un match de foot tout de suite. Bah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Enfin, c un, avant tout, c'est du loisir, même s'il y a énormément de compétitions, beaucoup d'enjeux et, et beaucoup de ferveur. Face aux arbitres frappés, aux parents agressifs ou encore aux supporters violents, de nombreuses ligues régionales alertent et demandent une prise de conscience généralisée.
1: Olivier, moi, je veux bien que vous nous parliez d'éducation, de sensibilisation. Je, je sais un peu ce que vous dites, ce que vous pensez euh, oui, euh, des, je... du rôle des encadreurs, euh, des, 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 des entraîneurs, etc. Mais là, on est dans de la violence gratuite totale. Je ne,
5: je ne Comment on contre cette violence gratuite je, je continue à vous dire qu'il y a encore ce week-end des, des éducateurs qui feront euh, du bon boulot. Là, euh, ne pensons pas que tout ça est... est euh, qu'on ne peut pas y répondre. C'est-à-dire que la Ligue a les moyens... Euh, d'enclencher très rapidement, ça peut être fait en, en deux jours, une enquête précise sur le déroulé des faits et des sanctions doivent tomber contre les dirigeants qui n'ont pas assuré, euh, s'il y a l'ensemble le, de la communauté sportive, c'est absolument inqualifiable, ça ne peut pas être justifié sur des débordements, etc. Donc, ne pensons pas qu'il n'y a pas un arsenal de décisions et de sanctions qui ne peuvent être mobilisées. Et je continue à dire que ce qu'on voit là est inacceptable, évidemment. Il doit y avoir une réponse ferme et qu'on doit, dans le même temps, encourager toutes les structures dans notre pays associatives euh, du sport amateur euh, qui euh, euh, tient bon et qui fait face à des difficultés et qui continue à faire du beau boulot. Pascal voilà.
1: Jalabert. Et puis, on, on, fera un petit, on va s'interrompre un, un petit moment aussi pour le, le flash info. Mais quand même... Y a-t-il une exacerbation de ce genre de fait, Ou il y a un effet un peu loupe que... Et puis, il ne faut pas oublier non plus que ceux qui filment ont pour volonté de mettre en scène ça. C'est-à-dire oui. qu'ils en sont presque fiers. Et c'est
4: peut-être ça le drame aussi. Alors justement, donc, bon, la, la salle appartient à quelqu'un, hein, à la mairie oui. ou à quelqu'un d'autre. Il y a des dégradations. Oui. Il y a des jets de feu d'artifice qui sont interdits. Ah. Il y a aussi la nécessité, de mon point de vue, de saisir le procureur de la République oui. sur, sur, sur des faits pareils. Et, et d'enquêter... Assez loin parce que euh, certains ne sont pas venus très clairement pour jouer au football. En plus, bon, il y a eu un match nul à la fin, il n'y a pas eu de... Voilà, ils ne sont pas venus pour jouer au football, ils sont venus pour en découdre. Donc tout ça, il existe un arsenal euh, judiciaire qui permet, de, euh, qui permet de lutter contre ça. Mais en effet, comme ils avez dit, il faut aller vite. Parce un que dernier... plus on laisse traîner, plus ça fait effet loupe. Un dernier mot, dernière réaction. Je, je suis président d'un les... club
6: de foot amateur euh, oui. dans, dans le Grand Est. Euh, la fédération, ils sont bien gentils, mais aujourd'hui, il y a un problème collectif. Ni les fédérations, ni les collectivités locales, si elles n'en font pas le choix, n'accompagnent pas les, ces associations sportives pour qu'ils puissent pratiquer le sport dans des enceintes dignes et en plus avoir les moyens de pouvoir encadrer la pratique du sport. Donc à un moment donné, c'est certain qu'on va avoir ce genre de débarde, débordement. Chacun doit prendre sa responsabilité. Le communiqué de la fédération et, et des ligues régionales est absolument inadmissible aujourd'hui. Si on ne prend pas en compte le fait que les associations sportives ont beaucoup de mal aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas compris la réalité du terrain.
1: On va retrouver Yann Effeleux pour le Flash Info et on passe à un nouveau thème.
2: La barre des 2 millions de morts de la Covid en Europe est franchie. C'est l'Organisation Mondiale de la Santé qui a fait les comptes. La pandémie régresse depuis mars sur le vieux continent. Aujourd'hui, les états unis eux, si ont dépassé une barre symbolique. Un million de personnes sont décédées de la maladie. La redevance audiovisuelle supprimée dès cette année, c'est en tout cas le souhait du gouvernement. 138 euros que l'exécutif aimerait faire économiser aux Français pour améliorer le pouvoir d'achat. Le mécanisme qui remplacera la redevance n'a pas encore été précisé. Clap de fin pour la revue du Lido à Paris. Le bout d'une histoire commencée en 1946 pour le célèbre cabaret des Champs-Élysées. La salle reprise par le géant hôtelier Accord devait prochainement accueillir un lieu de création de spectacles musicaux sans troupe permanente. 157 postes sur 184 vont être supprimés.
1: Allez, toujours sur ce plateau, en compagnie d'Olivier Dartigol, Ergus Toparslan, euh, Pascal Jalabert et Charles aujourd'hui, sont mes invités. Un autre phénomène que j'aimerais soumettre à votre. À vos commentaires, à votre analyse également, ça s'est passé à grande sainte une mosquée salafiste qui est dans le viseur des autorités en ce moment. Le gestionnaire de cette mosquée a été interpellé. Ses deux sœurs également, le trésorier de la mosquée, placé en garde à vue. Euh, on a mis en évidence aussi la présence d'une école coranique non autorisée. Mais l'enquête montre surtout en l'espèce des comptes opaques, des détournements de fonds même. Regardez Vincent Farandège.
7: Fermé par la police cette mosquée salafiste de Grande-Sainte est visée par une enquête du comité départemental antifraude. Les finances de l'établissement sont opaques. Les enquêteurs ont constaté des détournements de fonds provenant de pays étrangers, ce qu'ils jugent être des donations estimées à 350 000 euros. Avec cet argent, des biens immobiliers ont été achetés, notamment la mosquée à laquelle est accolée une école coranique non autorisée. Le principal suspect, 49 ans, est le gestionnaire de l'établissement. Il est connu du renseignement territorial. Au moment de son arrestation, il a tenté de s'emparer de l'arme d'un des policiers du RAID. Les transferts d'argent frauduleux passaient par les associations présidées par ses deux sœurs. Tous les trois, ainsi que le trésorier, ont été placés en garde à vue.
1: Charles je rappelle que vous êtes militant à Reconquête. C'est le lien aussi entre détournement et radicalisation et nous... Ils nous interpellent, ils interrogent, forcément.
0: Évidemment, Évidemment. je pense qu'on laisse trop faire. Il y, a, il y a une corruption en ce moment des élus euh, locaux euh, envers euh, cette population euh, qui, qui doit être contrôlée. Euh, L'État doit pouvoir faire un contrôle et doit être euh, au courant de ce qui se passe. Euh, là, en l'occurrence, euh, ces détournements de fonds euh, le montrent bien. On ne peut pas continuer comme ça.
1: On parle beaucoup d'impunité euh, pour d'autres faits. Hein. On a beaucoup évoqué les faits divers depuis... Et une forme d'impunité quand même. On avait l'impression que tout ça se, se passait un petit peu au nez et à la barbe des autorités.
6: Euh, non, on a beaucoup d'exemples lors de ce, lors de ces derniers Alors, mois. Il y a combien d'autres aussi qui dissimulent ah, il, y a des plusieurs, il y a plusieurs sujets. Tout d'abord, là, il y a un point de vue administratif euh, où il y a un sujet de détournement de, de fonds et qui, pour le coup, euh, doit être réglé euh, sur le terrain administratif. Et je crois que euh, c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. De l'autre côté, le vrai sujet, c'est le financement des, de nos lieux de culte. Et effectivement, quand on a des financements d'étrangers, ça nous pose un problème, y compris euh, dans, la, dans, dans la gestion. C'est
1: proscrit, hein, par loi. C'est
6: proscrit. Mmh. Si, on, en plus de ça, ils ouvrent une école coranique sans autorisation, là, je pense qu'on est vraiment dans du euh, très borderline. Euh, maintenant, s'il y a un sujet politique à avoir, c'est... Tout d'abord, pointer du, euh, du doigt le fait qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont été fermés euh, lors de ces derniers mois. Pour autant, il y en a certains qui ont été réouverts, parce qu'il ne faut pas uniquement se, se baser sur les aspects administratifs, parce qu'on rentre dans le terrain juridique, et là, il y, a, il y a certains établissements qui ont été fermés, qui ont été réouverts. Donc, soit on, on met en place un système d'encadrement du financement euh, du culte musulman dans notre pays, ce qu'il a essayé de faire euh, lors de ces derniers quinquennats et qu j'espère qu'il va être abouti euh, lors, lors du prochain quinquennat, ou bien, euh, à côté de ça, on continue les fermetures administratives, euh, comme ce qui vient d'être fait à Grande Santé.
1: Oui, mais les fermetures administratives qui finalement se soldent, vous le disiez vous-même, par des réouvertures parce que, euh, y a, euh, on va trouver telle ou telle vice de procédure ou on va contourner un peu le
6: D'où l'intérêt de laisser le temps à la procédure aujourd'hui, ouais. Mais bah, quand on a autant de oui, garde à vue, je pense le... que c'est un peu compliqué. Ça ouais, veut le... dire qu'il
1: y a des trous le... dans la raquette. Enfin, le système législatif
6: super a quand même été euh,
1: renforcé.
5: renforcé. Ouais. Oui. Il y a aujourd'hui la possibilité euh, de décider donc, des fermetures, non pas concernant des mosquées qui pratiquent un islam de la tolérance, et euh, qui est celui de l'immense majorité des citoyens français de confession musulmane, il faut toujours le rappeler, mais pour euh, l'islamisme. Et euh, là, euh, je découvre le, le reportage, euh, en plus des problèmes administratifs, il semblerait qu'il y ait véritablement euh, quelque chose qui peut être arrêté, stoppé.
1: – Je ne devrais pas rouvrir, celle-ci, quand même. Voilà. Enfin, là, euh, pas de sitôt. Un dernier commentaire avec vous, Pascal. – Oui, euh,
4: juste pour dire, pour dire que quand même, il y a un gros progrès, notamment euh, euh, au niveau du renseignement parce que là, ça a été quand même assez rapide, on a réussi à remonter le, le lien familial, etc. Euh, donc, le travail semble être fait sur le terrain, ce qui est quand même nouveau par rapport à, 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 à il y a quelques années. Après, il faut que derrière, évidemment, les procédures administratives et judiciaires suivent peut-être qu'il faut corriger un peu la loi, mais en tout cas, euh, le job est fait et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, je crois que l'insécurité a changé de camp, c'est-à-dire que euh, toutes ces écoles coraniques illégales, oui. euh, toutes ces mosquées euh, qui, qui n'ont pas de raison d'être parce qu'elles ne pratiquent pas un islam tolérant et qui est celui de 98% des, des musulmans en France, eh bien, aujourd'hui, elles sont détectées et donc on a les moyens de, euh, entre guillemets, les mettre en état de nuire.
1: Alors, on va reparler, euh, il nous reste quelques minutes, mais on l'abordera en deuxième partie de l'émission. Euh, du Burkini à, à Grenoble, ça fait couler beaucoup d'encre depuis, euh, depuis plusieurs jours maintenant. Et euh, on a un sondage maintenant, un, un sondage exclusif de l'Institut CSA pour CNews qu'on a donc commandé. Et regardez ce que ça donne. Les Français, eux aussi, eh ben, ils ont un avis tranché sur cette question. Mais euh, pas dans le même, ils ne vont pas dans le même sens, on va dire, que qu'Éric Piolle. 73% sont pour l'interdire à la piscine municipale. Quand vous voyez ce ratio, est on est sur un 3 quart, un quart, ça vous surprend, euh, Olivier
5: — Non. Je pense qu'il y a une réaction euh, euh, nette. Je, Eric Piolle perd la boussole. C'est-à-dire qu'il euh, devrait revenir à ce qu'est véritablement euh, la laïcité à la française, qui est une, euh, un, une magnifique loi et qui nous permet de vivre ensemble réellement. Euh, et euh, j'espère que d'autres municipalités ne prendront pas ce toboggan. Et qu'on tiendra ferme, euh, comme on a pu le faire pendant de longues années. Moi, j'ai souvenir, je suis un enfant des années... Euh, bon, mais euh, je suis ado dans les années 80. On a tous vécu, j'ai souvenir des copains en collège, lycée, euh, qui étaient... Bon, moi, je suis athée, mais qui avaient des, des confessions. On a tous vécu ensemble. On a fait nos études ensemble. On a fait du sport ensemble. Mm. On est allé à l'école de musique, de musique ensemble. On a tous vécu bien euh, ça, ça ne, il faut être très ferme sur la réponse. Et euh, vraiment, euh, Eric Piolle euh, prend là un, un mauvais chemin.
1: Moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'a interpellé quand même, quand on regarde, c'est toujours les sondages, vous savez, il euh, y a le chiffre global, et puis après, c'est intéressant d'aller voir en fonction des catégories, euh, ou selon les sondages, souvent dans les sondages politiques, socioprofessionnels, euh, là, pour ce qui est sociétal, c'est surtout l'âge et, euh, et euh, l'obédience politique, si j'ose dire. Euh, les 18-24 ans, ils sont pour l'autorisation de ce maillot de bain à 63%. Quand on prend la tranche d'âge qui suit, c'est-à-dire les 35-49 ans, on tombe nettement à 26% qui veulent l'autoriser et seulement 12% chez les plus de 65 ans. Est-ce que ça, ça dit quelque chose aussi de, de cette société qui évolue dans le sens d'une pseudo-acceptation de la différence de l'autre, y compris dans la sphère publique
6: ah oui, évidemment, il y a une évolution. Il y a les attentes et les intérêts de nos concitoyens qui sont différents en fonction de l'âge. On ouais. sait que par tranche d'âge, euh, les attendus sont différents, les sujets euh, pour lesquels on porte de l'attention sont différents. Et il y a aussi une approche euh, de, de vision du monde qui diffère. Et ces dernières années, avec notamment euh, cette jeunesse qui est euh, ultra connectée euh, à travers le monde, sans trop frontières, euh, elle, elle a une façon de voir le monde qui est un, un petit peu différente, mais pour autant ça ça n'oblige pas à ce que euh, on renie nos principes et nos valeurs. On peut comprendre qu'il y a une tranche de la population pour le pour qui euh, ce genre de, de vêtements de ne pose pas de problème. On peut le comprendre. Mais pour autant, il faut qu'on leur explique également que nous avons des principes et des valeurs républicaines où dans l'espace public, dans les lieux publics, dans une piscine municipale, il y a certaines choses qu'on euh, qu ne peut pas tolérer, qu'on ne peut pas accepter. Maintenant, le sujet est politique encore une fois, parce qu'on est là autour de la table pour dire certaines choses. Il y a une gauche française qui a complètement perdu le fil euh, des, des valeurs laïques et républicaines. Et RIPL en est la démonstration. Donc maintenant, il faut combattre cela sur le terrain, pas tomber dans la facilité et en dire euh, « Ok, on est ok sur les... » Les principes pour libérer tout le monde, etc. Mais vous de rappeler que on a certaines valeurs républicaines. Dire les
5: choses, le Burkina n'est pas un vêtement neutre.
6: Non. Voilà. Non. Oui, évidemment. Euh, et après, si je
1: pu... Sinon, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Non, non, mais euh,
5: parce qu'il y a aussi une bataille d'interprétation avec ceux qui soutiennent cette ligne-là. Bien sûr. Et Alors, après, on si va. On va reste,
1: oui, non. deux secondes, parce qu'on doit s'interrompre maintenant, mais allez-y, allez allez-y, je ne
8: veux pas vous couper En fait, si pas le présent. premier
0: sondage montre bien, en fait, avec les 73% des, des Français qui sont contre le Burkini, montre bien que le Burkini n'est pas dans l'identité des Français. On, il n'a pas vocation à être sur les plages de France ni dans les piscines euh, de, de la République. Et, et dans l'identité de toute personne, en vrai.
1: On reviendra, on va revenir pour d'autres réactions politiques et vous allez voir qu'Alain Carignan, ça a été. L'ancien maire de, de Grenoble, euh, il s'en prend assez vertement euh, à Eric Piolle. Vraiment, c'est sa cible aujourd'hui. Vous allez entendre, le, le propos est, euh, est quand même euh, assez fort. Graves accusations, même portées contre, contre Eric Piolle de sa part. De retour avec vous pour la seconde partie euh, de notre émission. Avant de retrouver le débat et, et nous inviter, un point sur euh, l'actu, puisqu'il est euh, 16h tout pile. Euh, le député, euh, anciennement LROM euh, Mjid El-Gherab, a été condamné aujourd'hui à trois ans de prison, euh, euh, dont un an ferme, deux ans d'inéligibilité. Vous vous souvenez de cette agression à coup de casque hein, qu'avait subi l'ancien responsable socialiste Boris Faure Bonjour Noémie
8: Schulz, vous suivez ce dossier. Euh, comment les magistrats ont-ils motivé cette condamnation aujourd'hui alors, le tribunal a souligné la gravité des faits, le caractère disproportionné des coups réitérés sur une zone corporelle vitale, on le rappelle, euh, et avec une arme par destination. On rappelle que euh, Boris Fort a reçu deux violents coups de casque sur le crâne. Les juges ont aussi souligné les lourdes séquelles pour la victime, d'où cette peine de trois ans de prison. Mais ils ont aussi euh, observé le casier judiciaire vierge d'Amjid El-Gherab, sa situation stable. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, il bénéficie de deux ans avec sursis et pour la partie ferme d'un aménagement de peine avec détention à domicile et bracelet électronique. Une condamnation sévère qu'a saluée la victime. Boris Faure, on l'écoute.
6: grand soulagement parce que j'ai attendu plus de 4 ans euh, cette décision. Et en face, j'avais une personne qui a continué et qui continue à mentir et à me calomnier. Donc la justice a fait son travail, elle l'a bien fait et elle me reconnaît comme victime et lui euh, comme coupable. Il y avait un vrai besoin d'exemplarité dans la, dans la sanction et je crois que cette sanction judiciaire
4: est exemplaire.
8: Alors à l'audience, MJ Delguérab avait affirmé avoir pris conscience de la gravité du geste et ne toujours pas être capable de, de l'expliquer. Il avait aussi présenté ses excuses à, à Boris Faure. Il a la possibilité de faire appel bien sûr de, ju de ce jugement. Contacter son avocat n'a pour le moment pas souhaité communiquer
1: en direct de, de la rédaction pour euh, nous cet après-midi. Il était accompagné du ministre de l'Agriculture, c'est Jean Castex, qui est en déplacement dans le Vaucluse cet après-midi à la rencontre d'exploitants. Vous le savez, ils sont nombreux en ce moment à être exposés euh, au risque de sécheresse. Ce département d'ailleurs du Vaucluse, il fait partie des, des 15 qui ont été placés en alerte sécheresse ces derniers jours. Et depuis le 22 avril, des mesures de restriction d'eau assez euh, strictes ont été euh, prises pour, euh, eh bien, pour tenter d'en de, venir à bout. Et donc, euh, en vue de la, de la réduction de la consommation de la part des c'est la priorité du gouvernement face à l'inflation, le pouvoir d'achat des Français, les mesures de soutien du pouvoir d'achat qui seront présentées juste après les élections législatives. On voit ça dans le détail avec Simon Guilin.
9: Une loi exceptionnelle pour redresser le pouvoir d'achat des Français. Face à l'inflation, le gouvernement veut agir vite. Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres après les élections législatives. Le texte prévoit une prolongation du bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité jusqu'à la fin de l'année. Ainsi qu'un dispositif pérenne et mieux ciblé que la remise des 18 centimes sur les prix des carburants. Outre les mesures sur les prix de l'énergie, la prime Macron sera triplée et les charges pour les indépendants baissées. La loi prévoit également une revalorisation des prestations sociales, de même que pour les pensions de retraite. Le chef de l'État veut augmenter le minimum vieillesse à 1100 euros net. Mais pour le patron du MEDEF, le gouvernement ne doit pas surréagir. Enfin, si c'est un nouveau quoi qu'il en coûte, non, je ne crois pas. Quand une fois dans l'inflation telle qu'elle se présente, il y a des choses qui ne vont pas durer. Il ne faut pas surréagir, il faut tout cibler très précisément. Euh, le Refaire le quoi qu'il en coûte peut nous amener euh, malheureusement à oui, financière... pouvoir financière. Enfin pour aider les plus modestes à se fournir en produits alimentaires locaux. Des chèques alimentaires seront aussi lancés dès cet été.
1: Et puis un dernier mot pour vous signaler que l'Ukraine va, va entamer le premier procès pour crime de guerre lié à l'invasion russe. Il vise un soldat russe de, de 21 ans. Il sera jugé dans les tout prochains jours, accusé d'avoir abattu un civil désarmé. Voilà pour l'essentiel. On y reviendra bien sûr tout à l'heure avec... Euh, Sandra Tchombo euh, Avant cela, donc euh, on va parler du Burkini dans quelques jours, euh, le port euh, du Burkini euh, qui euh, sera en, soumis à l'examen du conseil municipal à, à, à Grenoble et qui a suscité une levée de bouclier de la part de l'opposition, au premier rang desquels parmi euh, ses opposants euh, Alain Carignon, c'est lui hein, l'ancien maire de droite qui appelle d'ailleurs à une mobilisation lundi prochain euh, euh, sous les fenêtres du conseil municipal pour dire non et exiger la tenue euh, d'un référendum, il qualifie ça de remise en cause. Des valeurs de la République. On avait vu aussi cette passe d'armes avec Laurent Wauquiez qui disait, pour la, pas une seule subvention, pas un centime versé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Écoutez euh, le propos d'Alain Carignon à l'endroit d'Éric de, de, Piolle. Euh, C'est assez fort dans les mots.
4: Nous lui demandons de, de retirer cette délibération, comme beaucoup de, de démocrates et de républicains. D'autant que les dernières révélations de la presse, selon laquelle il y avait un entrisme de l'islamisme politique jusque dans son cabinet, organisé avec lui, qu'il y avait un fichage des femmes musulmanes avec leur origine ethnique, politique, etc., soulèvent beaucoup de questions sur l'accord entre la municipalité et l'islamisme politique. Tout cela remet en cause euh, les valeurs républicaines, celles qui nous rassemblent, remet en cause la longue marche euh, entreprise pour l'émancipation des femmes. Et euh, ceci est inacceptable dans une ville comme Grenoble. Mmh.
1: Charles ce sont de graves accusations quand même. Hein. Euh, mmh. il, va, il va loin dans, le, dans, dans la démonstration, hein, selon lui. Ah
0: non, mais je pense, pense qu'il va loin. Et euh, moi, ma position sur le Burkini, c'est que ça ne doit pas exister. Au Maroc, le, le port du Burkini n'existe pas. Donc moi je pense à mon avis que ce que, ce que, fait, ce que fait Eric Piolle à faire du fichage des, et des choses comme ça... C'est illégal, c'est vraiment illégal. Dans, 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 on est en République française, on ne fait pas des choses comme ça.
1: Les fichages à quelle fin en fait C'est ça qu'on s'interroge. Politique, aussi, euh... tout simplement politique. Oui, des fins politiques, mais bien sûr, des bah, fins il... électoralistes. Ouais, il faut faire quand, quand même
6: que... attention parce que c'est des accusations, donc euh, ça va arriver sur le terrain judiciaire, il va falloir les prouver. Si c'est avéré, évidemment, c'est extrêmement grave. Euh, après, à Grenoble, il y a évidemment des républicains de tous bords, d'ailleurs, de droite et, et de gauche, et y compris dans notre camp, notamment une députée euh, Émilie Chalas, vice-présidente du territoire de Progé, mm -hmm. qui mène ce combat-là en tant que femme. Pour les valeurs républicaines, pour la laïcité, mais également pour expliquer à toutes les personnes, à toutes les Grenoblois et les Grenoblois, que ce n'est pas le bon chemin à suivre s'ils veulent pouvoir vivre dans un, dans un univers où chacun est respecté dans ses différences. Et donc, ce n'est pas un combat qui est perdu. Si ces accusations de l'ancien maire sont justifiées, qu'il les porte sur le terrain judiciaire, je pense que ça peut amener Eric Piolle dans des terrains très dangereux pour la suite.
1: À mon avis, ça fera vivement réagir, de toute façon, l'intéressé, hein, Olivier D'Artigol, sans nul doute.
6: Oui,
5: euh, Eric Piolle a remis une pièce dans la machine. Déjà <rire>
1: Ce que vous avez à dire, bah c'est super, on est ne regrette pas de nous avoir <rire> arrêté.
5: Ah, il a dit quelque chose ou pas bah,
1: Je me tourne donc mais
5: non, mais euh, assez naturellement. Un calcul, mais, c est, c est il vient d'enclencher, il de vient de réenclencher une séquence voilà, qui va alors, bien sûr va... s'installer. Ouais. Ouais.
0: Là, là, on voit clairement que c'est un calcul d'électorat. Je, je, je suis vraiment désolé, mais il ne s'adresse plus à l'électorat. C'est un calcul
5: médiatique aussi, pour revenir
0: à Non,
1: médiatique, bien sûr. Alors, Alain Carignon, dans la vie politique grenobloise, quand même, recitons aussi. Recitons,
4: donc, voilà, Alain Carignon, rappelons qu'il a été maire de Grenoble dans les années 80. Il avait d'ailleurs mis fin à pas mal de mandats socialistes avant lui. Et puis, ben, il a été rattrapé par, par les affaires. C'était la, la grande patrouille. époque, voilà où chacun euh, usait de moyens très illégaux pour, pour se financer. Et, et lui, ben, il, il s'est fait prendre euh, voilà, la main dans le sac, il a fait de la prison. Nicolas Sarkozy l'a réhabilité et l'a réinstallé comme chef de l'opposition à Grenoble. Donc il s'accroche, quoi. Donc il s'accroche, il tient euh, les sections locales euh, de l'ex-UMP et de LR, et donc il est réinvesti à chaque fois. Et donc les Grenoblois disent « Mais on ne veut pas de vous, donc Piolle, eh euh, Carignon c'est un peu son assurance-vie. Voilà. » <rire> Pour résumer un peu ce qui se passe à Grenoble et comme le PS s'est divisé, Piol est arrivé là euh, et depuis ben, il s'est vu président de la République, M Piol et là il remet euh, un euro dans la pièce parce que ça embête Mélenchon, qu'il ne supporte pas, parce que ça embête Jadot, qu'il supporte encore moins, parce que ça embête qu'il euh, qu s'est mis en tête de défier en permanence. Donc, il a mis ce sujet. Et Monsieur Piolle, il ferait mieux de s'occuper de climat, parce que c'est ça qu'on lui demande. C'est ça que les grenoblois et, et les Français lui demandent. Il ferait mieux bon, vous nous dites que, de s'occuper de la laïcité. Ouais. Et, 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 et moi, je vais lui rappeler la phrase à M. Piolle d'Aristide Briand. Voilà, euh, la loi protège la foi du moment que la foi ne dit pas la loi. Donc, Monsieur Piol, qu'il retourne à son cours d'instruction civique et que l'instruction civique revienne d'ailleurs dans les programmes scolaires en bonne place, parce que sinon, on n'aurait peut-être pas ce sondage dans lequel est du 24e. Mais ce qu'il qu nous dit donc, aussi
1: en filigrane, c'est que euh, derrière ce dossier burkis se jouent aussi des, des querelles et des, voilà, des rivalités euh, politiques locales. On règle ses comptes clairement. Sur l'hôtel de, de, oui, de, de la laïcité Oui, mais il n'a pas tiré le son, en fait. les
6: leçons de, de sa primaire écologiste où il n'a pas gagné. Et je ne suis pas certain que la radicalité à gauche paye ni même auprès de l'électorat de gauche. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une grande erreur de la gauche actuellement lors de ce rafistolage politique <rire> qu'ils ont mis en place. La fuite en avant vers les théorie de l'extrême gauche va amener la gauche à ne plus exister. Une et autre... Eric Piolle est l'expression la plus poussée de cela, avec Sandrine Rousseau, par exemple, du côté des Verts.
5: Une autre petite réflexion, j'ai rassemblé mes neurones pour pouvoir... <rire> Ça va va mieux. Pour vous avez vu que j'étais colère, quand même. <rire> Mais vous m'y faites penser, la présidentielle rend fou. C'est-à-dire que des personnalités politiques retoquées sur un ouais. Euh, ouais. ou alors une primaire ou sur un résultat d'élection veulent à tout prix revenir dans le match d'une manière ou d'une autre.
6: C'est ça en commentaire.
1: Pas être plus long <rire> Ceux qui ça. partent de
6: troisième tour, par exemple. Bon, sais. Sais. Mais
4: bon, euh, la gauche, lui, bon, bon, elle a trois piliers. Eh ben, tiens, ça, ça, vous ne pas si
1: bien dire. Hein. Les personnalités politiques ah. qui veulent revenir dans le match ah il y en a un qui, euh, finalement, assume d'aller aux législatives. C'est Éric Zemmour, hein, le leader de, de Reconquête. Finalement, il va se présenter. Ça se passera dans la quatrième circonscription du Var. Ça va vous intéresser au euh, premier chef, bien sûr. Enfin, euh, c'est votre parti, hein, après tout. Mmh. Euh, qui englobe, euh, qui comprend la commune de Saint-Tropez. C'est lui-même qui l'a euh, annoncé euh, via Twitter, après une information qui avait un peu fuité euh, par euh, Var Matin. Euh, voilà. Et euh, il aura un meeting, d'ailleurs, ce jeudi soir à, à Cogolin. Hein pas très loin, dans l'arrière-pays. Pourquoi vous euh... marrez quand je parle de congolien Il a pris goût finalement. À 18 heure, je ne vois pas ce qu'il y a de
8: drôle. Il y a du Béarn,
1: il y a Cogolin, c'est l'arrière-pays aussi.
0: Postale, ok, très oui. bien. Non il va se en plus il a gagné. Donc Alors,
1: euh... il opte pour le Var quand même. C'est un des territoires bon. dans lesquels il a, il, a, il a fait ses meilleurs postale.
4: scores. Euh... Après Var De toute façon,
1: il ça. était impensable pour vous que votre chef de file n'y aille pas
4: yeah, Il y a, il veut dire.
0: Pour moi, il était, il était vraiment indispensable. Je pense c'est ce que je... moi je... pense. Pour ma part, je voulais qu'il y ait. Voilà. Pour ma part, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que l'hémicycle a besoin euh, d'Éric Zemmour. Je pense que les Français veulent voir des nouvelles têtes dans, dans, dans l'hémicycle au Parlement. Et je comme pense législateur
1: ou comme tribun voilà. Non, mais je veux dire, c'est pour voilà. le show ou c'est pour vraiment... Euh, voilà.
0: Non, Donc, alors,
1: vous dites a, notre Parlement euh, a besoin. Euh,
0: euh, non, mais euh, <rire> Eric Zemmour a quand même beaucoup de qualité et je pense qu'en tant que législateur, il est aussi bon qu'en que que, qu tant que polémiste donc euh, maintenant il faut, il faut juste euh, comprendre qu'il qu y a un besoin et qu'on a marre de voir des députés godillot euh, à l'Assemblée nationale, c'est
1: tout
6: ah, le, le parlementaire, le député il a, il a, un, il a un rôle particulier c'est le lien entre un territoire et, hum. et le national, c'est un lien également avec euh, des acteurs locaux euh, et, et le Parlement euh, on, c moi je ne suis pas très fan globalement euh, de ce genre de, de parachutage oui. euh, je ne suis pas certain de, de ces attaches dans le Var euh, après pour autant je constate que contrairement à d'autres responsables politiques, il prend ses responsabilités en, en étant candidat, parce que certains veulent être. Premier ministre, mais ne, 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 ne prennent pas le temps d'être bon, candidat. C'est qu ça que vous faites
1: référence, ouais, ouais. clairement.
6: Chacun euh, le bon, ben, deviner. Vous le euh, Donc vous voilà. De, vous parlez de Monsieur qui déclare la, la guerre à la police, c'est ça C'est ça. Voilà. D'accord. D'accord. C'est
1: sûr que Mélenchon n'y va pas.
4: Oui, il est député
6: sortant. Il n'a pas été présent sur le terrain
5: également.
4: Non, mais oui, mais il est député sortant. Il n'a pas besoin d'y aller. Éric Zemmour, oui, c'est normal qu'il y aille puisque
5: il fait 22 à présidentiel.
4: Voilà.
1: Et puis on voit pas après la séquence qu'il a vécu comment il peut ne plus exister politiquement.
4: Vous savez comment ça sa fonctionne. Si vous n'êtes pas à l'Assemblée pour répondre au micro, pour avoir une tribune... Vous disparaissez. Ben voilà, vous disparaissez. Oui. Adrien Catenez, personne ne le connaissait il y a cinq ans. Aujourd'hui, il est quand même un peu connu. Pourquoi Parce qu'il est à l'Assemblée qu'il a une tribune. Donc Eric Zemouriva. Euh, maintenant, euh, le parachutage, euh, moi, je suis pour la représentation territoriale du député, qui est une double fonction de mon point de vue. Il doit d'une part, en effet, faire les lois pour la nation, mais il doit aussi porter les dossiers de son territoire. Et euh, ben, l'idéal, c'est quand même qu'on soit candidat du territoire dans lequel on vit. Après, il y a beaucoup de Parisiens
1: oui. qui s'installent. Oui, il y en a quelques-uns. Mais
4: enfin, euh, voilà, ça s'est trompé. Il a quand même fait assez trompé dans le mais... Var. Il y a des ah. Varois, il y a des trompésiens. Ouais. Oui, bon, bon, on a bien dû évaluer pas 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 ses
6: chances quand même, au a, passage. Ce qui est drôle, c'est par rapport aux thématiques qu'il portait. C'est une insécurité.
5: Euh, c'est pas trop là que ça se passe. Mais qu'est-ce qui s'est passé Il faut quand même voir. Il est face à une équation difficile puisqu'il fait une, une entrée tonitruante dans le paysage politique français. Mmh. Est-ce qu'un score qui n'est pas euh, à l'aune de son mmh. ambition première Et s'il veut ne pas, euh, si ce n'est disparaître, être très affaibli, il faut aller pour ce qui le concerne, c'est moins vrai pour d'autres candidats à la présidentielle, à la bataille législative. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Ça se passe, je vais vous dire, un peu partout. On regarde donc les circonscriptions les plus favorables, là où il y a le plus de, de, de possibilités d'élection. Vous voulez savoir combien
1: il a, a, fait. a fait là-bas
5: Là où il y a... 14,7. Ouais, 14, oui, mais
1: bon, bon, peut-être qu'il y a une configuration
5: politique qui, qui permet de... Oui. Après, là où moi je trouve que... que que ça va mal, que ça dysfonctionne, c'est pour ça que je suis pour le retour de, de la possibilité d'être député maire, c'est que euh, la manière dont ça a évolué, le fait de détricoter à ce point un engagement politique et, une, et un territoire, d'abîmer ce, ce lien, j'ai envie de dire presque personnel, affectif à une terre, à un pays... — Oui, ça a toujours euh, existé. — Non, non, là, non mais ce que je veux non, vous dire, non pas... — pas, Vous euh... avez fait de la politique
1: pendant 20 non, ans. — Non, non, mais oui, mais
5: quand j'ai la... fait de la politique, j'ai toujours été candidat euh, chez moi. — ah je... Mais
1: vous, mais, voilà. vous mais Non, mais c'est en encore très répandu
5: quand même. Non, attendez. C'est a... encore très répandu. On et je pense que... Dans... — trop
1: bien trop attaché au Béarnes pour... — Et je euh... pense que... Non, non,
5: non. Je vous le dis sérieusement. Je crois non, non. que dans la crise de la politique, non. il y a aussi ça. Voilà, — Que les gens voient les, les, les personnalités politiques aller à droite, à gauche et des les fois avec un nomadisme... Euh, d'une élection à l'autre, européenne, législative, régionale, à, euh, le champion de France, à droite comme à gauche, je pense que ça abîme Malheureusement, il pays. est 16h15. Ah. On va
1: alors s'interrompre et retrouver Sandra euh, pour le flash info, mais on revient, on revient à parler de votre poulain. Oui, je, je vous mais, rassure, je Charles respond. Taïeb. Allez, c'est parti.
5: Merci.
10: L'Ukraine va mener le premier procès pour crimes de guerre lié à l'invasion russe. Un soldat de 21 ans est accusé d'avoir abattu un civil de 62 ans désarmé. Les faits remontent au 28 février dernier. Le jeune homme aurait tiré avec une kalachnikov par la fenêtre d'une voiture dans laquelle il circulait. Placé en détention, le soldat russe risque la prison à vie. La Corée du Nord tire des missiles après avoir annoncé ses premiers cas de Covid-19. Des essais qui font partie d'une provocation permanente et ce malgré l'irruption du coronavirus, a déclaré le président de la Corée du Sud. Kim Jong-un est apparu à la télévision pour la première fois masqué. Il a qualifié la situation de grave et a ordonné des mesures de confinement à l'échelle nationale. Stop à la redevance audiovisuelle cette année. Le gouvernement souhaite la supprimer dans le cadre des mesures de soutien au pouvoir d'achat des Français. Les ménages économiseront ainsi 138 euros. Cette taxe rapportait plus de 3 milliards d'euros nets par an à l'État. Le mécanisme qui remplacera la redevance n'a pas encore été précisé.
1: Merci beaucoup. Et autant, pour moi, il s'agissait euh, d'Isabelle Piboulot, que vous entendiez à l'instant et qui a assuré ce, ce flash-info. On revient, euh, j'allais dire, à, à nos moutons de Cogolin. Hein hein non, on revient à cette situation euh, électorale dans, dans, dans le Var puisqu'on qu'on a appris aujourd'hui qu'Éric Zemmour serait bel et bien candidat pour les législatives des 12 et, et 19 juin prochains. Euh, C'est la quatrième circo et elle comprend... Outre Cogolin, Saint-Tropez, hein, surtout. C'est la ville la plus emblématique de cette circonscription. Charles Tayeb, euh, enfin, c'est une formation qui est jeune, évidemment, qui est toute récente, mais qui comprend aussi beaucoup de candidatures jeunes Bien sûr. pour euh, cette, cette législature-là. Euh, il était impensable que, que des poids lourds n'y aillent pas et donc il fallait qu'ils qu'il fasse office de, de faire de lance un petit peu
0: Non, non. Faut, je pense qu'il ne faut pas se focuser sur la candidature d'Éric Zemmour. Il y aura 550 ah ben, candidats. De ça donc, non, mais attendez, il y aura 550 candidats euh, dans, sur toute la France. Donc le parti sera présent. On, on y va. Euh, Éric Zemmour est un chef de file. Et pour moi, il se devait d'y aller. Il montre l'exemple. Il part au combat. C'est tout à fait normal. Et, et c'est tout. On va en rester là. Après, maintenant, euh, sur sur le fait qu'il qu soit parachuté dans le var, il fallait bien qu'il trouve une circo où est-ce qu'il était favorable. C'est tout. Il habite à
1: Paris. Est-ce que vous l'avez toujours un peu mauvaise quand même sur la non-alliance avec le RN
0: ah, évidemment. Mais c'est là qu'on voit. Vous pouvez
1: dire le fond de votre pensée, quoi. Non, mais c'est là. Ça va être dur un peu pour vous. Mais vous, allez-y,
0: profitez-en, allez-y. Mais c'est là qu'on voit que le vote utile a été inutile. Voter Marine Le Pen ne sert à rien. Voter les Républicains ne sert à rien. Le seul vote qui compte, c'est le vote de regroupement, c'est le vote de reconquête. C'est ça le vote utile à l'heure actuelle, maintenant. C'est nous, c'est reconquête qui reprend la vraie droite.
1: Ah, le RN, on vous dira le évidemment.
0: Ah oui, mais le RN, pour l'instant, c'est un calcul politique. Le RN, pour l'instant, ce qu'ils font, c'est tout simplement. Euh, Essayer de récolter le maximum de fonds publics pour payer leur dette de 23 millions d'euros. Enfin, ça se voit, c'est clair comme roche. Il n'y a non, pas à discuter.
4: Avec 7%, vous ne pouvez pas prétendre faire l'union des droites. Ce n'est pas possible. Mais... Ce n'est pas le parti qui fait 7% qui, qui va réunir les, les droites. Ce n'est pas possible. Mmh. On n'avez pas d'ancrage local. Mmh. Euh, vous, vous, avez pas, vous avez une base électorale qui reste quand même très faible. Et, et là, ça va être très difficile pour Exembourg. Le RN ne va pas se gêner pour lui mettre un candidat dans les pattes. Bien sûr. Il y a un député sortant qui, je crois, était LREM. Et localement, quelques quelques personnalités qui commencent à dire nous mais on n'en veut pas, alors, ça va pas spécialement je vais vous répondre très clairement, clairement là-dessus
0: Je vais vous répondre très clairement là-dessus. L'union le, le, se fait au centre. Se fait au centre de la droite. Bah, bah et le centre, avec, et le le centre de la droite, c'est Éric ah bah Zemmour. Zemmour. Le centre de la droite, c'est Éric
4: Zemmour. Pour moi,
0: c'est ça que je pense. non il est passé de
4: l'autre côté de Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen qui vous dira qu'elle est. Elle
0: pas non plus. Excusez-moi, mais Marine Le Pen, je vais faire un parallèle qui est un peu, qui est un peu, un peu violent mais euh, les électeurs vont comprendre euh, cette euh, stratégie poétique de récupérer de l'argent public et ça, ils commencent à le comprendre. Au sein même des RN, ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas d'alliance. Dans les, dans les meetings en ce moment au siège, ils ne comprennent pas et j'ai eu encore au téléphone une personne avant-hier, donc je ne peux pas dire le nom qui me dit on ne peut pas faire d'alliance on, on est on pour
4: quand même que vous pas ah,
1: oui,
0: On ne peut pas faire d'alliance, on est bloqué par les fonds publics. Euh, Et c'est clair, ils le disent eux-mêmes. Du coup, il n'y a pas de souci.
4: Vous, vous commencez un discours en disant, les Le Pen ont été battus six fois. Vous mais sachez-le. Peux... quand même, alors, Le Pen n'a pas envie mais... de faire un lien aussi le Oui, bah, enfin, excusez-moi. En fait, euh, oui, oui, d'accord. Enfin. Minimum, oui, oui, oui d'accord. Ah, excusez-moi. Juste, je reprends ouais, là-dessus. Ouais,
0: ouais. Juste la prends là-dessus. vous êtes
1: sur votre lancée, là. Non, mais j'aime bien. Je là, c'est bon. Je suis
0: dans le truc. Non, mais, je suis tout à fait d'accord, que, peut-être, il y a eu une maladresse. Euh, sur ce discours-là, d'accord Mais si on prend la jeunesse de la, jeunesse de la chose, d'accord C'était, euh, je crois, Jean-Marie Le Pen qui avait parlé dans les détails de l'histoire donc non mais Vous voyez ce que je veux dire Donc on ne peut pas s'allier des choses comme ça. Donc, vous voyez, on ne peut, peut aller plus loin dans les choses. Ça, hein Allez, on s'éloigne un tout petit peu de mais,
10: propos euh, du
1: non, genre. Non, eh, merci non, merci non, beaucoup Charles Taieb euh, On va laisser un petit peu la parole juste à, à, oui, voilà. à Olivier Dertigol. Là, je où je on a vu, non, mais là où on a vu que l'alliance à gauche se faisait euh, oui. plus facilement alors qu'elle était a priori moins naturelle, c'est vrai que ça peut surprendre que cette alliance ne soit pas faite sur cette frange politique, c'est-à-dire euh, oui. la droite nationale, qu'elle ne se soit pas euh, euh, alliée pour le coup, euh, est-ce que c'est vraiment uniquement des histoires de querelles de clocher et, de, et de, de, disons de trahison non digérée de la présidentielle Là, Ou il faut y voir autre euh, chose
5: La politique est faite de chair et de sang et d'âme humaine et de tempérament et de caractère. Je pense que Marine Le Pen, euh, euh, après ce qui s'est passé, euh, n'a pas de cadeau sur le plan humain faire à, à Éric Zemmour. Euh, point. Après, euh, Jean-Luc Mélenchon euh, aurait aussi euh, des comptes à régler avec la gauche. Euh, pour reprendre une phrase, oui. on peut pardonner, mais ne pas oublier les dates. Euh, mais il a fait preuve d'une habileté politique, d'une expérience politique, euh, faisant un coup extraordinaire sur cette formule « Élisez-moi ». Euh, 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 Premier ministre, laissant entendre qu'il y avait donc en effet ce troisième. Ce qui
1: cours. sémantiquement est faux. Hein euh,
5: oui. Euh, oui, vous avez aussi. Enfin, C'est faux sur le plan. Mais politiquement, peut plus tromper les lecteurs. Constitutionnellement, ça n'est pas exact, mais politiquement, on peut penser ce qu'on veut de, de, de Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même quelque chose qui lui a permis euh, de créer quelque chose d'assez inédit dans le paysage politique français à l'approche d'une
1: législature. de pour la dernière minute.
6: Non, ce qu'on voit, c'est que ce soit à l'extrême droite dans ces querelles politiciennes ou à l'extrême gauche, ceux qui prétendaient être au cœur des préoccupations non-français. En vrai, sont uniquement dans les calculs politiques pour essayer de sauver quelques sièges. Et en tout cas, ça, ça n'honore pas le débat qui nous attend. Et ça montre encore une fois que les deux extrêmes n'apporteront aucune solution concrète aux problématiques que peuvent connaître le français, après le choix qui a été fait lors des élections présidentielles. Ils essayent juste de mobiliser un peu leur électorat pour essayer de sauver quelques sièges dans un calcul un peu financier. Mais ça, ça les éloignent encore plus du choix des Français.
1: Néanmoins, vous ne trouvez pas que cette campagne pour législative est déjà un petit peu plus intéressante de par ce qu'elle montre aussi de la recomposition politique euh, du paysage politique dans notre pays, euh, que, que la présidentielle dont on disait elle est assez atone, assez attendue, etc.
6: Non, pas du tout, parce que j'ai l'impression qu'on a un seul candidat qui est, euh, qui est candidat sur 577 circonscriptions, donc Jean-Luc Mélenchon. On n'entend pas parler des euh, le, candidats qu'ils ont présentés, les particularités qu'ils peuvent ramener, les solutions qu'ils peuvent ramener sur leur territoire. Ouais. Et de l'autre côté, on a une bataille euh, qui est entre euh, Marine Le Pen et, et Eric Zemmour. Donc euh, tout ça, je ne suis pas certain que ça apporte. A trop de
1: captation, de centralisation de l'intérêt. Malheureusement,
6: médiatique. Et sur des élections locales, c'est jamais bon.
1: D'accord. Allez, on n'a pas le temps de. <rire> je vais vous donner le copyright. Remettre une pièce dans la machine, comme dirait Olivier d'Artigol, puisqu'il nous reste 10 secondes. On va s'interrompre oh à nouveau et puis on reviendra. Non, non, mais on reviendra... Oh, on va non, en parler politique et puis vous reviendrez à cette occasion, je vous rassure. On n'est pas encore tout à fait à l'échéance. Le 12 juin, c'est dans longtemps. Non, non, pas tout à fait. Un peu moins d'un mois. On va parler de l'Ukraine, tiens, en retour d'antenne, okay. juste après cette petite projet, tout à l'heure. On aborde la dernière partie de notre émission et on va parler de l'Ukraine bien sûr avec plusieurs aspects, plusieurs volets que je voudrais vous faire commenter, notamment la demande d'adhésion à l'OTAN de la part de la Finlande qui fait beaucoup réagir Moscou. Mais on va commencer avec l'aspect humain. Retour à Butcha, Butcha euh, en Ukraine. Ce sera juste après le flash avec Isabelle Pipoulot.
10: Valérie Pécresse en passe de rembourser sa campagne présidentielle. Moins d'un million d'euros reste à obtenir. La candidate des Républicains était endettée personnellement de 5 millions. Son parti lui a fait don de plus d'un million d'euros. L'appel aux dons lancés auprès des Français est prolongé jusqu'au 31 mai. Inquiet des sanctions sur leur économie, Vladimir Poutine veut rassurer les marchés et les Russes. Il s'est exprimé dans la journée. Selon lui, la Russie se porte bien, même s'il ne nie pas l'inflation qui grimpe dans le pays. Vladimir Poutine précise que des, des mesures sociales seront mises en place pour atténuer les sanctions internationales. Bonne nouvelle si vous déclarez vos revenus par papier. La date limite est repoussée au 31 mai et non fixée au 19 comme prévu. Conséquence des retards dans l'envoi du document pré-rempli à certains contribuables. Pour ceux qui déclarent en ligne en revanche, le calendrier reste inchangé.
4: Plus, plus, plus.
1: Merci beaucoup Isabelle Piboulot. Je vous le disais, on va retourner en, en Ukraine avec un témoignage, un témoignage d'un rescapé de ce qui s'est passé euh, à Boutcha. Et on parlera tout à l'heure des premiers procès aussi pour euh, crimes de guerre qui sont menés, euh, euh, tambour battant en fait, par, par l'Ukraine, euh, un peu précipitamment. Euh, regardez euh, le témoignage de ce jeune adolescent qui a vu son père mourir sous ses yeux. Commentaire de Valentine Leboeuf.
8: C'est dans cette rue que le père de Yura a été abattu. L'homme âgé de 47 ans et son fils de 14 ans roulaient à vélo pour rendre visite à des voisins vulnérables. Ils avaient attaché du tissu blanc au guidon, en signe de paix.
10: On a fait du vélo jusqu'ici, puis un soldat russe est sorti du bâtiment situé juste derrière. Son arme était dirigée vers le sol, mais il l'a très vite pointé vers nous et nous a ordonné en russe de nous arrêter.
8: L'adolescent et son père ont levé les mains en l'air. Le soldat russe leur a demandé ce qu'ils faisaient, mais ils n'ont pas eu le temps de répondre. Deux coups de feu ont été tirés. Le père de l'adolescent s'est écroulé. Laura a été touchée à la main et s'est laissé tomber. J'ai
10: entendu un coup de feu et j'ai senti le mouvement de ma capuche. Quelque chose de petit, de semblable à un caillou, est tombé près de moi. Puis j'ai entendu un autre coup de feu, mais je ne sais pas où il est parti.
8: Un pull à capuche qui lui a sauvé la vie. Le garçon est retourné à Butcha avec sa mère après le retrait des troupes russes et ont enterré son père dans un cimetière de la ville.
1: Euh, les, les Européens disent qu'il va falloir mettre sur pied les commissions d'enquête sur le terrain. Euh, évidemment, ce genre de témoignages, on imagine qu'il n'y a pas beaucoup de témoins directs de ce qui s'est euh, passé. Euh, ce sera crucial pour tenter d'établir la responsabilité euh, réelle des uns et des autres.
6: Ouais, malheureusement, l'histoire dramatique des guerres à court terme font qu'on, on apprend beaucoup de histoires de ce genre-là. L'atrocité et l'animosité de la guerre nous frappent au visage. Et euh, tous ceux qui ont de près ou de loin euh, accepté, toléré, trouvé des raisons à cette attaque-là, euh, j'espère qu'ils auront honte ce soir, honte face à ces, tous ces gens-là, face à tous ces innocents-là, qui n'ont rien demandé à personne et qui se retrouvent face à l'atrocité de la guerre. Ils avaient une vie euh, tout à fait normale dans un pays qui était stable et dans des calculs uniquement euh, stratégiques et politiques, ils se retrouvent à, à vivre ce genre d'atrocité. C'est malheureux à dire, c'est très triste, mais euh, c'est la réalité de la guerre. D'où l'intérêt, l'unique intérêt, intérêt d'aller vers un cessez-le-feu le plus rapidement possible pour s'épargner de ce genre de drame.
1: Des glaçant, Olivier. Je sais que ce genre de, de reportage vous, euh, vous touche particulièrement. Oui, hein, parce que un...
5: la, la guerre, ce n'est pas une guerre technologique. Ce n'est pas une guerre, euh, j'ai envie de dire, où de... on nous montre simplement des cartes. C'est des, des vies qui sont supprimées. C'est des souffrances euh, insondables. Euh, bon, je suis totalement d'accord à ce que vous avez dit. C'est-à-dire, moi, j'ai vraiment la crainte d'un... Sur ces news, il y a des... des personnes remarquables qui viennent régulièrement euh, nous expliquer la manière dont tout ça se passe. Et j'ai vraiment, on a la crainte d'un engrenage guerrier. C'est-à-dire que les, les notions de cesser le feu, de construction d'une paix durable, d'une sécurité collective, où la Russie devrait être autour de la table, qu'on le, qu qu le veuille ouais. ou non, elle est un élément de la solution, euh, a totalement disparu des, 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 du paysage euh, notamment diplomatique et politique un mot euh,
1: peut-être sur... Euh, et moi,
5: j'espère que euh, la France et l'Europe euh, ne seront pas dans quelque chose qui, euh, aujourd'hui, est, euh, est trop proche d'un discours euh, de l'OTAN. Atlantiste. Les, ou Atlantiste. Ouais. Il y a quelque chose. Là, il y a une, on est vraiment sur une ligne de crête.
1: Charles Tayeb. depuis quelques semaines, on sent que ce bras de fer, c'est vrai, il est en train de s'établir entre les états unis et la Russie directement. Avec, d'une certaine manière, les, les Européens sont un peu pris en tenaille, mais qui sont... Euh, de part, l'allégeance à l'OTAN, euh, pour la plupart des, des, des pays, euh, tenue hein, d'aller dans un sens aujourd'hui.
0: Mmh. Bah, D'où l'urgence de trouver une, une solution à ce conflit. Personne n'a rien, ga rien à, à gagner de, de cette guerre. C'est à la fois nocif pour tout le monde. Donc c'est malheureux à dire. Il y a, y a des familles qui sont complètement décimées. Moi-même, j'ai accueilli des familles famille ukrainiennes chez moi, pour être honnête. Et, euh, et euh, on, on voit la détresse. Et, et c'est des, des gens qui n'ont qui, qui, qui n'ont rien à voir avec ce conflit, j'ai envie de vous dire, qui n'ont pas demandé à, à, à entrer en guerre. Donc je pense à mon avis qu'il y, y a une urgence euh, de, de trouver une solution. Il y a une urgence économique, parce que ça va aussi retomber sur les Français. Euh, le gaz, le pétrole, euh, l'huile, enfin, tout ça ça, ça, ça va impacter sur l'Europe. C'est déjà je... en
1: train de commencer, hein, sur les denrées, on voit bien que l'inflation est en train de...
0: — Bien sûr. Donc je pense qu'il faut vraiment trouver une solution et, et discuter, discuter et, et arriver à, à un, un, un accord.
1: — Pascal Gélabir, de plus en plus de, de, de diplomates français, de renom ou d'anciens diplomates disent qu'il faut faire preuve d'un peu plus de pragmatisme vis-à-vis -vis de la Russie. Et il faut accepter de discuter un peu avec Vladimir Poutine. Parce qu'au sortir de la guerre, de toute façon, il y aura des, des compromis oui. et des dialogues à reprendre.
4: — Oui. Alors bon, ce reportage et les images qu'on a vues nous montrent que... Ben, — Dans toute leur horreur, malheureusement, les guerres se suivent et se ressemblent à tous les siècles et sur tous les continents. Donc ben, l'urgence aujourd'hui, c'est oui, c'est quoi C'est un cessez-le-feu. Ce sont des pourparlers qui, qui reprennent. Et on en parle quasiment plus de ce qui enfin, des pourparlers qui sous l'égide de la Turquie. Est-ce que c'est le bon choix Ça, on va le voir. Et on voit quand même que Vladimir Poutine, tout à l'heure, il a parlé d'économie, il a parlé de difficultés. Euh, c'est quand même que l'opinion russe commence à bouger. Les, les, les Russes aussi sous, souffrent, donc euh, est-ce qu'il est sous pression euh, Ça, on ne le sait pas pas véritablement. Mais oui, il n'y a pas d'autre choix que d'attaquer tout de suite des négociations. Et les
5: cercueils commencent à arriver et, en Russie. Et la Russie, enfin, à morts, et la
4: Russie ne peut pas être écartée. C'est en deux et... mois
5: le double du conflit en Afghanistan oui, qui avait
4: duré dix ouais, ans. Oui, exact. Oui, les cercueils reviennent.
6: Plus que la
5: Géorgie
4: Donc, euh, il ouais. faut se rappeler qu'au euh, au Vietnam, c'est quand même Kissinger et, et le Ducto qui ont fini par... Euh, donc, le Ducto qui était le représentant et qui Kissinger, celui de Nixon, qui ont fini par sceller la paix. Donc il va bien falloir trouver des intermédiaires. Et oui, l'interlocuteur, ce n'est pas Poutine directement, mais il doit quand même bien y avoir des, des, des personnes proches de lui ou, ou aux étages inférieurs capables d'obtenir le feu. C'est comme ça maintenant qu'il faut opérer Alors, au plus parlez, vite pour l'Europe.
1: Vous parlez des morts et euh, qui s'accumulent et, et de ce, ce bilan déjà assez lourd. Et au même moment, la chef du renseignement américain qui s'appelle euh, Avril Haynes, elle avertit que le, euh, Vladimir Poutine se prépare, je, je la cite, hein, un conflit prolongé, il vise des objectifs au-delà du Donbass. Pour elle, en clair, il a dans son viseur la, la Transnistrie, cette ce, région séparatiste de, de Moldavie. Et puis surtout, il y a, il y a la question d'Odessa. Donc c'est-à-dire que ces vénéités territoriales, a priori, ne devraient pas s'en tenir à,
5: si à ce qui est jusqu'ici. Si oui. la loi martiale qui lui permettait d'aller chercher les conscrits et les réservistes. Et alors là, on, alors là, dans on sera
1: dans une autre dimension en termes de bilan, hein, puisqu'on parle de ça, personnes Ça, c'est clair.
6: Après, dans, dans ce monde avec autant d'indécision, autant d'instabilité, euh, aujourd'hui, la seule issue pour notre pays, en tout cas, nous, c'est ce qu'on porte et ce qu'on défend, euh, ça reste une France forte dans une Europe forte. On, on, on peut... On peut être d'accord sur le fait que le cadre multilatéral de 1945 marche plus. On le voit, ça marche pas, c'est bloqué. Euh, que ce soit l'ONU euh, avec la Russie ou, ou l'Union européenne et, et l'Alliance, non pas l'allégeance, moi je dirais plus l'Alliance euh, Atlantique Nord. Donc euh, aujourd'hui, je pense aussi que la classe politique qui était un peu trop proche du régime russe en a fait beaucoup les frais. Et ils ont beaucoup de mal à, à ressortir une position euh, euh, indépendante pour, pour notre pays. Donc euh, revenir aux, aux essentiels, revenir aux essentiels d'une France forte, revenir aux essentiels d'une Europe indépendante... Je pense que c'est primordial aussi pour, la, pour essayer de trouver une issue et être une troisième voie pour parler dans les discussions qui peuvent avoir ukrainiens et russes.
1: Sauf qu'entre-temps, je vous le disais tout à l'heure, la Finlande aussi veut être candidate à l'aide à l'OTAN. Est-ce que ça peut être un nouveau point de bascule ou en tout cas d'engrenage Charles Taïev, je ne vous ai pas entendu encore sur cette question ukrainienne.
0: Euh, sur l'aide à l'OTAN ah, — Je pense qu'à mon avis... Euh, euh, — C'est que
1: le Kremlin a dit « attention euh, ».— Voilà,
0: c'est ça. Ils se sentiront menacés. Je pense qu'ils se sont, ils sont encore un peu plus menacés. Maintenant, comment, comment est-ce que le conflit va, va évoluer Ça, je, je ne suis pas venu dire mmh. Poutine. Mais euh, je pense que son objectif premier, c'est l'Ukraine. La Finlande, c'est secondaire. Je ne pense pas qu'il va non plus euh, être euh, anti-OTAN euh, sur la Finlande, à moins qu'il y ait vraiment un risque de, de position ou de base militaire euh, euh, dans cette zone-là. Je ne sais pas.
4: Oui, pour alors, la il année, faut ouais. être très prudent, mais là, la Finlande, c'est aussi une façon de mettre un peu de pression sur Poutine, de même que lui, quand il parle de Transnistrie, cette région de Moldavie dans laquelle vivent beaucoup de Russes, c'est aussi une façon de, de mettre la pression de l'autre côté. C'est-à-dire, voilà, on menace, mais attention, on va la Transnistrie, mais attention, on va aller dans l'OTAN. Donc bon. bon euh, si c'est un moyen, euh, si ça en reste là, ça va. Ouais. En revanche, si des passons franchis, attention parce qu'on n'arrêtera le pas les. de non-retour. Voilà, voilà c'est ce qui s'est déjà passé euh, avec Mariupol, donc là, attention au point de non-retour. Mais bah oui, la question, c'est la mer question... Noire. Parce quau ça ce serait le dernier, la dernière, euh,
1: mm -hmm. le dernier point, euh, disons, d'achoppement, enfin, en tout cas, le, la dernière pierre dans dans euh, l'édifice que tente de construire aujourd'hui Vladimir Poutine c'est ça l'intérêt On euh, imagine mal comment une les fois qu'on qu est dans ce, ce genre de démarche
6: expansionniste, il n'y a plus de limite parce qu'en réalité on parle de la Moldavie mais ça fait plusieurs fois qu'il y a eu cette tentative de déstabilisation ouais. avec les intérêts russes en Syrie on en a parlé, on a eu également en Azerbaïdjan parce qu'il y a eu une guerre il n'y a pas très longtemps Azerbaïdjan-Arménie, donc euh, en, en vrai il n'y aura jamais de limite si à un moment donné on n'arrive pas à l'arrêter tous ensemble donc euh, ex, extrême vigilance et un nouveau cadre multilatéral qu'on doit bâtir qui nous permettra d'avoir une stabilité. On est sorti d'un euh, centenaire où on a connu beaucoup de guerres, malheureusement. Euh, L'objectif, c'est évidemment de ne pas se retrouver euh, dans un centenaire où on va à chaque fois commenter des nouvelles guerres.
4: Mmh.
1: Merci à tous les cadres d'avoir participé à ce débat. C'est déjà la fin. Dans un instant, vous retrouverez bien évidemment Laurence Ferrari pour le début de Punchline. Je vous remercie et je vous dis euh, à demain pour un nouveau euh, débat. 15h30 pour 90 minutes info Excellente soirée.
0: Merci à vous.
10: Tirs d'artifice, affrontement entre groupes rivaux, de nouvelles violences dans un club de futsal lundi soir à Créteil. Les équipes de Villeneuve-Saint-Georges et Créteil s'affrontent lors d'un championnat. Coup de sifflet final, une bagarre générale éclate sur le terrain. Face à cette montée de violence, de nombreuses ligues régionales alertent et demandent une prise de conscience généralisée. La Russie est la menace la plus directe pour l'ordre international. Déclaration depuis Tokyo d'Ursula von der Leyen, la présidente de la la Commission européenne qui vise, selon ses mots, la guerre barbare contre l'Ukraine et le pacte inquiétant de la Russie avec la Chine. En Floride, près d'un milliard de dollars pour les victimes de l'effondrement d'un immeuble. Le drame avait fait 98 morts le 24 juin 20... 2021. L'édifice de 12 étages s'était écroulé partiellement en pleine nuit à Surfside, au nord de Miami Beach. Le juge chargé du dossier avait déjà approuvé en mars un accord portant sur 83 millions de dollars, mais qui